0: Hola, bienvenidos a un programa que estoy desesperado por dictarlo y llevo una semana desesperado. Es que vamos a hablar de eso. Hay un mito que es desesperante. Lo vivieron Demeter, su única hija, Perséfone, y Plutón, o Hades, que se llevó a Perséfone, la única hija de Demeter, y Demeter se desesperó. ¿Qué es lo que nos desespera a nosotros? Voy a contar el mito que es muy largo y es importantísimo, pero voy a resumirlo porque el programa tiene hoy un ejemplo que continúa en el próximo programa que ahora les digo de qué se trata. Demeter y Hades eran hermanos, pero Demeter tenía una hija llamada Persephone, su única hija, y ellas dos tenían una relación un poco narcisista. Como vimos en el programa pasado, Narciso es el que se ama a sí mismo y cuando madre-hija e o padre-hijo e o madre-hijo e tienen una relación narcisista, hay que separar a la madre del hijo. ¿Por qué? Porque Perséfone estaba narcotizada. De la palabra narcótico viene el narcisismo y de los narcisos viene la palabra narcótico, el que está narcotizado consigo mismo o narcotizado con una relación o narcotizada con algo. Demeter y Persephone tenían una relación narcótica. Vivían en un paisaje fantástico, recogiendo flores y la madre e hija. Demeter es de la madre, la diosa mater, la diosa madre, la matrix, o sea, la madre naturaleza. Y su hijita, podemos ser nosotros, que somos hijos de la madre naturaleza también. Pues bien, Hades, viviendo en el inframundo, dijo... Uh, voy a raptar a mi sobrina Perséfone, le pidió a Gea permiso porque se tenía que abrir la tierra para que Plutón pudiera salir de ahí o el Hades y raptar a Perséfone tal como sucedió. O bien Perséfone fue deflorada allí porque estaba narcotizada recogiendo narcisos ...o quién sabe qué más estaba recogiendo o fumando... ...o lo que se fuere, como Alicia en el País de las Maravillas... ...o como Dorothy corriendo hacia el Mago de Oz... ...que se duerme en un campo de amapolas... ...y siempre es la mujer la que tiene que ver con la planta mágica... ...el árbol de conocimiento de Eva... ...el sauce de... ...en fin... ...ustedes las mujeres tienen un compromiso con la sabiduría enorme... ...pues bien... ...Hades sale del inframundo, rapta a Perséfone... Y Demeter queda desesperada porque no sabe dónde anda su hija, se ha perdido. Al fin el sol que lo sabe todo le cuenta dónde está. Pero Demeter en su desespero hace que la naturaleza se devaste. Un cambio climático horrible, más huracanes, más inundaciones, más terremotos, muchas sequías, muchas hambrunas. Si es la madre naturaleza y se le ha perdido su hija, pues ella va a causar una devastación. Y Zeus, su hermano, dijo, Dios mío, esta bruja me va a matar, va a acabar con la humanidad. Y si se acaba con la humanidad, ¿quién nos va a adorar a nosotros si los humanos nos han creado a nosotros? Como los cristianos o los judíos crearon a Jehová. Pues bien, ante eso... Le, le dijeron a Demeter cálmate, cálmate, vas a acabar con la humanidad y si acabas con ella nos vamos a acabar nosotros porque quién nos va a adorar, quién nos va a reconocer entonces Zeus mandó a Hermes al inframundo a decirle a Plutón, oiga mano, esto está grave la cosa está como para no estar jugando o usted vuelve a Demeter o esto se acabó pero Plutón le dijo a Hermes, un momentico eh, Persephone ya probó eh, probó de las gracias del, de la granada la granada es la fruta del sexo, porque si ustedes cogen una granada grande y la parten, adentro está, adentro está lleno de hulos y chorrea la sangre, eso es una fruta fantástica. Como ya había sido deflorada, ya no, ya no era la, la hija de Demeter solamente, Perséfone ahora era la esposa de Hades. Entonces llegaron a un acuerdo para que no se acabara la humanidad. Está bien, que Demeter esté seis meses con la mamá y que esté seis meses conmigo. Como cuando ustedes, los, las parejas se separan. ¿Con quién pasamos Navidad este año? ¿Con los hijos? ¿Con los papás? ¿Con los eh, suegros? ¿Con quién? ¿Qué ocurrió ahí? Cuando Perséfone está con Demeter, toda alegría. Primavera y verano. Cuando Perséfone está con su marido, todo tristeza. Otoño-invierno. Y de ahí viene el mito de las estaciones. Perséfone es... La semilla que sembró de meter o que se siembra en la tierra y que renace, como el ave fénix que renace sus cenizas. La semilla vuelve a nacer, feliz cosechamos, hacemos nuestro agosto, dicen por ahí en, en, algunos, eh, en algunos países, y hacer el agosto es estar en verano, todo me está funcionando, perfecto, pero se habla del noviembre negro, ya en noviembre estamos en invierno. Entonces, todos estos mitos que le dan vida a nuestra realidad... Son para que los vivamos. Ah, ¿Será que su hija se casó con el que usted no quería? ¿O será que la muerte se llevó al único hijo que usted tenía? ¿Será que eh, la pobreza se le llevó su casa? Todo lo que se le lleve a usted eh, o a mí algo nos desespera si no tenemos conciencia de que hay un mito y cuál es el final del mito. Es por eso que la mitología es fundamental, pero no hay que dejarla como algo para saber de cultura, no es para aplicarle en nuestra vida y si eso es tan válido como lo que estamos viendo en este caso seguramente todos yo ya viví yo me, yo me volví Demeter cuando desesperadamente la muerte se llevó a, a, la, a la persona que más comprendía yo de, de, de quien vivía con quien vivía en tierra adentro de toda la comunidad y eso fue el 8 de noviembre de 1987 fue un noviembre negro era en invierno y, se, y la muerte se lo llevó entonces yo sé lo que son esos mitos y ustedes también los los han vivido pero sin saber que son un mito el el mito al final es que todos vivieron felices al menos seis meses aquí seis meses allá pero la naturaleza siguió su ritmo el tema que hay escondido aquí es que nos estamos tirando la madre naturaleza el cambio climático es culpa nuestra y lo vamos a ver mucho más en el en el próximo programa acerca de faetón, el hijo del sol, que se tiró el carrito del papá. Pero eso es después. Mm, ya vuelvo. En el mito de Demeter y Perséfone, ustedes los aries tienen que estar viendo ahora qué amigo o qué amiga se les va a ir. O por enfermedad o por muerte, o porque se va para otro país esos amigos íntimos, esas, esas relaciones de amistades que son como del alma, a quien le desnudamos el alma, algunos de ustedes pueden tener algunas próximas a irse, o porque se van a vivir a otra parte, o porque ustedes creen que los traicionaron, o porque ya no son el amigo que creían ser, oigan déjenlos ir, no hagan de un mito tanta tragedia. Porque las tragedias dependen de cómo conecta uno el cordón umbilical con la otra persona. El problema no es la otra persona uno, el problema es el cordón umbilical, la actitud con la que conectamos con otras personas. Porque es cierto, el cordón umbilical nos alimenta, pero también nos puede indigestar. Cuidado con las amistades, Aries. Mercurio está retrógrado ahora en Tauro. Y siempre he dicho que la retrogradación no tiene nada de negativo. retrógrado es renovarse, reafirmarse, reorganizarse, repensar, rehacer lo único que puede ser un poco negativo es comenzar cosas en ciclos retrógrados, si ya algo comenzó algo que ustedes tengan que, que no, no les han definido pues revisen reorganicen el tema llamen a la persona <coughs> miren cómo va la situación las hojas de vida, los papeles que mandaron ahora también pueden aparecer personas como kármicas del pasado que ahora tienen asuntos que resolver y pueden ser asuntos Legales o, o económicos que están eh, por ahí en el aire esos mercurios retrógros hay que aprovecharlos para eso para echarle más cabeza mercurio, Géminis eh, a, a las ideas que no han funcionado o están próximas a aparecer de nuevo para funcionar Venus continúa en Géminis pero ya se está despidiendo, es una última oportunidad que ustedes tienen para llegar a acuerdos Géminis con el otro que hay en ustedes o con otros, pero especialmente acuerdos económicos porque Venus rige los acuerdos con las personas a través de Libra, porque Venus rige Libra pero también acuerdos económicos o materiales a través de Tauro porque Venus rige a Tauro aunque cuando yo a Tauro prefiero darle la regencia de la tierra, así como a Virgo le di, le di la de Quirón pero bueno, económicamente no está tan mal los asuntos que ustedes tengan pendientes ahora especialmente en, en temas de transporte o mudanzas o um, uh, restaurantes eh, hasta las, las personas que son quines y terapeutas, o sea los masajistas, que los rige Venus por el lado Tauro porque Tauro es la carne de la vaca o del toro. Todos esos procesos, esos proyectos de administrar sus propias empresas están bien. La Lunita Negra ha entrado a cáncer con Marte y se está despidiendo de cáncer. Ahora estará más que todo entre, entre Leo y Virgo. Pero cuando la Lunita Negra está junto a Marte en cáncer, puede haber unas tensiones emocionales que son bastante difíciles de aguantar, especialmente cuando uno pelea con los demás o cuando uno se pone en el plan de estar en el tanque de guerra que hemos dicho que es panzer cuando Marte está ahí. Por favor con personas cercanas a usted no les pidan explicaciones, es que si son hermanos o personas con quienes tienen una gran hermandad es porque se conocen, ni ustedes tienen por qué explicar porque ellas sabrán por qué actúan ustedes cómo lo hacen y ustedes tampoco piden explicaciones porque deben aceptar si conocen a la otra persona cómo es que han actuado en temas de cirugías Marte está digamos favoreciendo los signos de escorpión, piscis y cáncer de aquí al 20 de mayo y en un ratito regreso. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Quisiera hablarles precisamente en el, la sección del tránsito de la semana de esa conjunción que hay ahora entre Marte y la Luna Negra. Es bien interesante por lo siguiente. Marte rige y la luna negra rige escorpión. Aries se considera que es el guerrero o la guerrera y escorpión se considera que es la bestia. Están juntos el guerrero y la bestia. Si ustedes cogen una eclíptica solar, o sea, esto es una eclíptica solar, y cuentan de Aries a escorpión, cuentan como en nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si do, el do de Aries está en armonía con el do de escorpión. Eso significa que la energía del, de la guerrera, que son ustedes o los guerreros, siempre está en armonía con la bestia que les corresponde. como decir? Yo no voy a pelear con Mike Tyson porque pues, le doy en la jeta. Yo acabo con él en 5 segundos. No me dura un round, do, eh, eh, Mike Tyson. No, me mata. Es decir, que a cada guerrero le corresponde su bestia. Pero, ¿cuál será la bestia? ¿El mal genio? ¿La depresión? ¿La angustia? ¿El egoísmo? ¿El narcisismo? ¿No aceptar la realidad? ¿La falta de fe en sí misma? Dios mío, si las bestias son una cantidad. ¿Y quién va a encarnar la guerrera? ¿La buena voluntad? ¿La fe en sí mismo? Eh, ¿La fuerza de voluntad? Eh, creer en sí mismo también yo creo que esta conjunción que hay ahora entre Marte y escorpión tan oportuna en cáncer es para trabajar lo que a mí me parece que es lo que más nos hace sufrir las emociones porque cáncer dice yo siento próximamente estará Marte en conjunción con la luna negra pero en Leo y ahí tendrá que trabajar su personalidad su narcisismo su ego pero mientras esté en cáncer que es este programa, lo que hay que ver es qué es, lo que nos, qué es lo que nos hace sufrir y que nos puede volver depresivos y de doble personalidad. En fin, si no alimentamos a la guerrera que hay en nosotros, pues ese alimento lo coge la bestia. Y he dicho en otras oportunidades que la mejor forma de matar a la bestia es no alimentándola. Si no alimentamos el miedo, pues el miedo muere Si no lo está alimentando si no alimento la maledicencia si no alimento el mal genio si no alimento, si no alimento hagan la lista de todas las bestias que hay en nosotros, bueno ustedes y miren en qué op opciones las alimentan pero ahora que está Marte la guerrera Atenea porque en mujeres Atenea con el escudo, el casco, eh, la lanza la espada, así nació así la parió Zeus por la cabeza, la mente superior de Sagitario, de Júpiter pero qué curioso que los griegos digan que la sabiduría está en manos o en cabezas de la mujer. Atenea. Pero entonces, ¿qué es lo femenino en nosotros? La polaridad femenina y la polaridad masculina están representadas. El fuego y la tierra, perdón, el fuego y el aire, lo masculino. Y el agua y la tierra, lo femenino. Pero lo que más nos hace sufrir es nuestra parte femenina, o sea, las emociones. Y si está en cáncer... Yo aprovecharía este lapso de tiempo en que la luna negra y Marte han estado juntos se van a estar juntos, y ya no queda mucho. Marte se va de cáncer el 20 de mayo para hacerle un ahorcamiento como hizo Hércules con el león de Nemea, que le cortó el oxígeno y mató el ego. Mató la gana de uy, comer, matar y comer del muerto. Oigan, cuando uno aprovecha la astrología en términos como los que les estoy hablando, no puede haber nada en su contra porque lo único que está en contra nuestra es la peor de las enfermedades la ignorancia porque la ignorancia que nos han alimentado el miedo en que nos han mantenido y eso es un matrimonio fatal lo único que lo puede derrotar es con los años, la experiencia la sabiduría y esa eh, esa gana que tenemos cada uno de nosotros de no sufrir por lo que no tenemos por qué sufrir y el sufrimiento se estudia en donde tengamos la luna negra lo que hay en la casa 8 escorpión porque es el único signo que tiene el venenito para hacernos sufrir pero recuerden como lo he dicho en muchas oportunidades que en la jeringa podemos llevar veneno o suero si la jeringa somos nosotros porque es lo material pues de nosotros depende que haya adentro suero para darle vida a los demás o veneno para envenenar a los demás, por eso la luna negra es un virus emocional que nos contamina y contamina todo, a la familia, al trabajo, la salud, la parte física, todo, todo, esa, esa luna negra que da la vuelta alrededor del zodíaco, cada nueve años nacemos con ella como un simbolismo después de los nueve meses, pero el número nueve, que es el número de la sabiduría, el número de Sagitario, también nos dice que hay que saber, no matar la bestia solamente, sino a veces amansarla, domarla, montar sobre ella, como lo vemos en las películas de ficción, en Avatar, volando los dragones. El dragón es escorpión, Plutón y la luna negra. Y Marte, el que va encima del dragón. Otra cosa diferente es que el dragón esté encima de nosotros, porque entonces con esa lengua vívida se va a saciar y nos absorbe y nos chupa y nos quita toda la energía con la cual ella se puede alimentar pues bien marte y el sol son la energía que somos la energía marte que somos el sol y si hay algo que pierde unos momentos de desespero y de mal genio es que sea el arranque el ataque se fue la energía volverla a recuperar en un arranque se le subió la sangre a la cabeza y la bestia feliz la cabeza la rige marte y aries no es solo para llevar el sombrero o la cachucha, no, es también para pensar de una manera diferente, como estamos pensando ahora. Piensen en eso y no se vayan que ya vuelvo. Es obvio que Leo en mujer o en hombre sean la reina o el rey de la casa. Pero cuando Leo eh, le da por ser ya no el rey o la reina, sino el emperador o el dictador o la dictadora de la casa, y si hace la voluntad que yo diga, pues puedo poner a muchos Leo, Fujimori, Bill Clinton, Barack Obama, Napoleón, eh, Mussolini, Simón Bolívar, eh, Hugo Chávez. ¿Por qué traigo esa anotación ahora? Porque ustedes tienen que ser el eje de la casa en este momento, sí. Va a ser el que va a mandar en el hogar y hay que hacerle reverencia, pues entonces que el niño tienda la cama para que aprenda a ser humilde. Pónganle tareas a los Leo, no sea que solo sea mandar. Virgo, eh, hablando de negocios e inversiones, qué buen momento ahora que tenemos la posibilidad de eh, Júpiter que entra a Tauro esta, en este mes, en 10 días, y va a favorecer a Virgo. Para todo aquello que tenga que ver con negocios eh, en sociedades, con otras personas, sí, pero negocios de la bolsa, en la publicidad, negocios de arte, porque eh, Virgo también tiene mucho que ver con las manualidades. Y claro, los temas de salud, que es el tema central de, de Virgo, o atención a criaturitas, niñeras o criaturitas ya mayores, como hogares geriátricos. Todos los negocios que tengan que ver con lo... Las, eh, hospitales o sitios de reclusión como eh, médicos, psicólogos o psiquiatras, bueno están en un momento oportuno para su trabajo. Libra en cuestiones del amor tiene que estrenarse ahora, tenemos, tenemos todo el triángulo de aire favorecido Venus, el amor desde Géminis, Plutón el sexo sex Escorpión desde Acuario, pues está favoreciendo a Libra para que entre en una etapa de armonía consigo mismos muy positiva. ¿Cuánto le dura eso? Pues por lo menos de aquí a enero del año entrante, al menos tienen que, aunque lo digo con frecuencia, que Libra se divorcia o en viuda, también tienen que ver cómo entrar en armonía consigo mismos, porque mi principal pareja, hablando de Narciso, es Mauricio Puerta. Yo voy a tener que vivir con él toda la vida. ¿Con, qué? ¿Con quién me debo entender mejor que con él? Eso es lo que debemos hacer. Si Aries dice yo soy y Libra el signo de enfrente y dice yo equilibro, pues tengo que vivir en equilibrio con lo que soy y eso tienen que ser ustedes ahora los Libra. Por eso ustedes son tan buenos psicólogos o necesitan psicólogos. Escorpión, estamos en luna llena y la luna está en escorpión. A la lunita no le gusta mucho estar en escorpión porque tiene un movimiento que se llama caída, pero está luna llena. Y si es una luna llena que se cae, pues el peso está más grande, nos apachurra más. De modo que escorpiones vigilen su salud, las mujeres su lado femenino, los hombres su lado masculino, la próstata, etcétera, porque la lunita en escorpión rige los órganos de la reproducción. Sencillamente uno, una revisión por ahí, ¿bien? Como la tierra todavía está en Tauro y la tierra rige el cuerpo, la solidez, porque esto es tierra, ¿no? Esto es... Lo mismo que hay aquí, hay en un árbol o en, o en una piedra. Y eh, en la luna llena, para lo que nos sirve es para llegar a, a una culminación de algo. Ustedes están culminando una vida en su salud, en su trabajo y en la vida emocional. Nos vemos en un ratito. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Bueno, Ángela Bazán, que me escribe desde Seattle, Washington, es Aries, aunque ella es peruana, y pregunta que cómo le afectará a Saturno en Pisces en su trabajo pues no sé por qué hablas de Saturno en Pisces y en el trabajo porque si tú tienes a Júpiter en Aries pues tal vez lo que Saturno te puede hacer más realista en tus emociones y como uh, Pisces estás en la casa del extranjero tal vez sí te puede llevar a cambiar de vida en el extranjero pero no tiene por qué ser negativo no entre Pisces y Aries, Saturno pues se está acercando a Aries Y eh, como tú tienes a Aries, Tauro, Venus es el que está en el extranjero No, tú vienes en el extranjero entra en una realidad mucho más concreta Lady Delgado Una pregunta en Pisces Que está Saturno, ¿qué tengo que aprender? Mira, qué parecido, nació el 12 de octubre a las 6 de la mañana pues eres Libra ascendente eh, Libra y si eres Libra Libra vas a tener mucho que aprender del amor, de los hijos y del trabajo porque Saturno va a estar en tu casa cinco que es la del amor y los hijos y en la casa seis que es la del trabajo y la salud ahí como Libra tiene que tener una pareja porque si no se desequilibra ya que es la balanza y si está solita vive así pues tienes de plazo hasta febrero de 2026 no sé si ya tengas pareja o no porque esta no es una carta astral para saber si vas a seguir viviendo con esa pareja y si no tienes hijos a ver si los vas a tener también bien ahora jessica desde alemania Pregunta si este año conocerá a alguien para una relación estable. Pues tú eres Aries y eres la Amazonas guerrera cortacabezas. Las mujeres Aries, no el hombre Aries, sino la mujer Aries, tiene un dilema con el matrimonio y es que... ¿Cómo decirles? Tiende a ser la, la, la guerrera la que manda en la casa, la que dicta la última palabra y... Me separé hace cuatro años del papá de mis hijos, o sea que ya lo hiciste por cualquier motivo. Y si es así, las relaciones de pareja ahora tienen que ver con dos signos. Con Libra, con Escorpión eh, y podría ser Géminis y Acuario. No sé dónde tenga la luna negra y no te puedo hablar de ello, pero esos signos son los que están ahí. Ahora viene Sandra... Que nació el 30 de julio es Leo ah, mi hija me estaba botando de la casa oigan pues mi hija me está botando de la casa y Sandra es Cáncer y Cáncer es la madre por excelencia con sus dos pechitos Cáncer es el hogar las raíces ella como madre y la está botando la hija ojo con el mito de Demeter Perséfone y Plutón ojo, ojo querida Sandra no estoy trabajando porque tengo un proceso legal y me han practicado tres cirugías en dos años, ¿qué puedo hacer? estoy perdida no desesperarse primero no desesperarse busca el mito de Quirón de Deméter y léetelo porque tienes que irte de la casa de tu hija es una relación dañina Lourdes de López también es cáncer, nació a las 11 y media de la mañana en El Salvador. Con la entrada de Saturno, ¿cómo afectará a mi persona? Pues magníficamente, porque si entró a Pisces, que es un signo de agua, favorece a cáncer, que es otro signo de agua. Y te favorece en tu vida profesional, en la salud y el trabajo, en lo económico. Mejor dicho, ¿qué tienes que hacer para ser exitosa con lo que tienes?, cuando dentro de ti venzas lo que te afecta, porque cáncer es un signo demasiado sensible, cuando venzas eso que se hace sufrir tanto, serás mucho más exitosa. Ese aspecto de Saturno sí que te favorece en los próximos tres años. Y no lo desperdicies, porque la próxima vez que Saturno esté en un triangulito favoreciendo a cáncer, es dentro de 20 años. Luz Acevedo dice... ¿Qué es Géminis? ¿Es buen tiempo para salir del país? Pues mira, eres Géminis ascendente Leo y sí es muy buen tiempo para salir del país porque tienes a Aries en la casa del extranjero, Júpiter está ahí, se va a quedar todavía casi un año allí, de modo que sí es muy bueno para salir del país, pero me preguntas, ¿para salir a vivir, a trabajar, a buscar destino eh, extraditada, ¿cómo vas a salir? Lo que sí sé es que es muy bueno que salgas y tienes de plazo para hacer muy buen destino y futuro en el extranjero desde ahora hasta enero del 2025. Eso por lo tanto suena como que ya que eres Ari, ya que eres Géminis, no lo dudes. Rubiera Tobón, eh. Dice, ¿podría decirme algo sobre amor para mi hijo? Él nació el 7 de octubre, Libra, y es del año 78. Oye ya, si la mamá se está preocupando por el amor de un hijo que nació en el 78, yo es Libra, pues ya sabe que lo dejó el tren entonces, o ya se divorció, o ya enviudó, porque como ese, ese es el karma de Libra. Y dice, ah, es que dice, acaba de separarse. Ah, no, perfecto, la que está mal es usted, su hijo está perfecto, ya hizo lo que había que hacer, lo que él no tiene que hacer es sufrir. No, 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 no. ya eso quedó ahí eh, solucionado. Lo que no sabemos es, o por lo que no me dices, es si tuvo hijos o no, porque si no tuvo hijos, el matrimonio sigue estando en la casa 7, pero si los tuvo y se separa, que yo creo que tiene la edad para haberlo hecho, tiene que pasar a la casa 11. Te aconsejo que le hagas la carta a tu hijo por escrito. Y a ustedes les aconsejo que no se vayan. Ya vuelvo. Sagitario, en cuestiones de sociedades comerciales y relaciones de pareja tienen la Rueda de la Fortuna encima. Eso es un foco de energía muy positivo para ustedes ahora. También tenemos una época muy, muy buena para los que son abogados o se estén graduando de la universidad o estén entrando a la universidad, pero más que nada para encontrar otros horizontes lejanos. La flecha no nació para vivir guardada en el carcaje, ¿Eh? tiene que buscar horizontes, pero no solitario. Me parece que las relaciones de pareja, los que no tengan relación ahora están más lejos, tienen que como buscar en otro potrero o dar el blanco en otra parte. Y los que quieran separarse pues también, eh, la, la luna que entra esta semana Sagitario les dice que al menos emocionalmente pueden dirigirse en ese tema por donde es. Capricornio que va a quedarse un tiempo sin planetas encima, bueno en junio vuelve Plutón como para la planadora, dar una revisadita a ver qué quedó por desestructurar, a, al menos ahora está desestabilizándose en el lugar de vida para buscar otro lugar de vivienda y la cabra se adapta a lo que sea. Escuchen bien, la cabra puede vivir en un corral, perfecto, se brinca el corral y se va a vivir al potrero, perfecto, trepa a la peña y se va a vivir a la peña, muy bien, se mete en una cueva, va a vivir a la cueva, perfecto, sigue trepando, va a vivir en la cima de la montaña, perfecto, la cabra es el único animal de cuatro patas o es el animal de cuatro patas que más alto llega adaptándose a lo que sea, la pueden ver ustedes en los riscos y en los abismos. Eso es lo que está sucediendo ustedes con los capricornios, que tienen que adaptarse a una nueva forma de vida, muy inteligentemente, así les toque o irse de la casa o del país, en, en caso extremo, saber aguantarse lo que están viviendo. Plutón está en acuario, pero retrogrado. Vamos a hablar de la retrogradación, porque acuérdense que al devolverse un planeta, es como, como si se le olvidara algo, está mirando por el retrovisor. Un planeta, un planeta retrógrado es como, lo digo, coger la flecha y retrogradarla, no tiene nada de malo, y luego se impulsa. Como en, como en junio vuelve a entrar a, a, Acuario, a, a Capricornio, a ustedes los acuarios les están dando una visión, una miradita, de lo que puede ser cómo controlar la energía de ustedes mismos, porque la energía es interna, y si sale del volcán, como lava, pues es fuego líquido, y luego la lava la canalizamos, en una dirección determinada. Les aseguro que de aquí a enero del año entrante, esa renovación, ese pensar de una forma diferente, un cambio de mentalidad, favorece mucho a las personas acuario, en especial en temas internacionales. Saturno pues está en Pisces, no se ha retrogradado todavía, pero al menos profesionalmente los Capricornio y los Pisces pueden hacer realidad sus sueños. ¿Cuál es la profesión ideal de Pisces? Todos aquellos en los que pueden ayudar a la humanidad. Ayudar a la humanidad pueden ser como médicos, como psicólogos, en cualquier trabajo donde puedan participar. Y si Saturno, la frase de Saturno es yo sirvo, eh, pues el servicio que ustedes presten ahora a la humanidad en los próximos tres años, pero especialmente ahora profesionalmente, oigan. Hagan una reforma de sus aspiraciones, una reforma de su imaginación, porque la imaginación, la realidad nos lleva de A a B, la imaginación nos lleva a ustedes a cualquier parte, porque signo y pre, si no, pregúntenselo a Einstein, Galileo Galilei, Miguel Ángel Monolote, Steve Jobs y tantos otros genios que fueron Pisces. Genios, no se vayan que ya regreso para terminar el programa. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales en el tema de Demeter, Perséfone y Hades He traído un ejemplo que podría sufrirlo la misma familia dos veces. ¿Será que a la reina Isabel de Inglaterra no le gustó que su hijo Carlos se casara con Diana? ¿Será que a la reina Isabel de Inglaterra no le gustó que su nieto Harry se casara con Megan? Ahora el caso de Diana. Miren ustedes. Diana tiene la luna negra en la casa del matrimonio. Y se casa con un signo regido por la luna negra, que es escorpión. Pero la luna negra son frustraciones, tristezas, fracasos, abandonos, tragedias, crisis, muertes, viudeces. No pareciera que a ella le fuera a ir bien casándose con un escorpión. Tenía ahí otros signos, a Leo, a Géminis, a Cáncer, en fin. Pero cuando ella se casa el 29 de julio de 1989 está pasando por la casa del matrimonio Júpiter y ella se está casando con el dios del Olimpo se está casando para ser reina pero no alcanzó a ser reina alcanzó a ser princesa de Gales la princesa Diana miren qué curioso la muerte se estudia en la casa octava se la rige a ella cáncer y cuando se casó, la luna estaba en la casa del matrimonio. Eso se indica que ese matrimonio la lleva a la muerte. Tanto es así que el día que muere, en aquel agosto del año 97, la luna está en la casa de la muerte. Pero no solo la luna, también la luna negra. O sea que la gran perdición de la princesa Diana fue haberse casado con el príncipe Carlos eso la llevó a un matrimonio fatal y a la muerte y yo no estoy adivinando los astrólogos interpretamos ¿para qué voy a adivinar si puedo leer lo que está escrito? lo que hay que saber es el mito y saberlo interpretar para saber si su hija se la está llevando la muerte porque se la llevó la muerte en el caso de, de Demeter entonces los hijos van a ser los que se desesperen. Los hijos quedan como Demeter porque la muerte se llevó a la mamá. O el amante de la mamá se la llevó porque iba con él. En fin, eso ya es chisme de peluquería. Pero a lo que quiero referirme aquí es que si ella nace con el sol en la casa del matrimonio y se casa cuando el sol está en la casa de la muerte, ese matrimonio se muere o ella se muere en el matrimonio. Y así sucedió ...tal cual está escrito allí en el libreto... ...es más, ella nació con Mercurio en la casa del matrimonio... ...se casó con Mercurio cuando estaba en la casa 8... ...y se murió cuando también Mercurio estaba en la casa 8... ...y el sol estaba en la casa 8... ...ustedes creen que es coincidencia... ...que ella nazca con la luna negra, el sol y Mercurio... ...en la casa del matrimonio... ...se muera con el sol, la luna negra y Mercurio... ...otra vez los tres juntitos en la casa de la muerte... Pero cuando se casa, pues también están el sol y mercurio en la casa de la muerte. O sea que uno debería, ¿saben qué? Lástima que a uno no le enseñen astrología en el colegio. Lástima que las iglesias todavía crean que esto es brujería y que es satanismo y que es para descrestar a mujeres brutas o taradas cuando es la mujer la que es inteligente, la que fue a hablar con el diablo, la que bajó al inframundo y salió de allá, la... En fin, ustedes son las que transmiten la sabiduría. ¿O por qué creen que la iglesia quemó tantas brujas en la Inquisición? Porque las acusaron de lunas negras. ¿Bien? Y acuérdense en la inquina repetida que tienen las iglesias ortodoxas con la mujer. ¿eh? Entonces, el tema aquí es que si la casa del matrimonio de Lady Di se la rige Géminis, a Géminis lo rige Mercurio. Nace con Mercurio en la casa del matrimonio, pero se casa con Mercurio en la casa de la muerte. Y cuando se muere, Mercurio está ahí. Si esta señora hubiera tenido una buena astróloga cercana a ella, lo, le hubiera advertido todo eso que iba a suceder. Miren la casa de la muerte, cómo está de llena. El día que nace, el día que se casa y el día que se muere, quisiera mostrarlo aquí. ...está absolutamente lleno... ...yo no me hubiera casado con la luna negra ahí... ¿eh? ...al menos no me hubiera casado con Escorpión... ...¿bien?... ...o sea que... ...me parece que... Eh, ...tenemos que darle un valor mucho más grande a los mitos... ...se desesperó... ...aquí no se desesperó la reina Isabel de Inglaterra... ...por la muerte de Lady Di... ...aquí no se desesperó el príncipe Carlos... ...por la muerte de, de Lady Di... ...aquí se puede haber desesperado la reina... Cuando él se casó con el rey Didi o cuando Harry se casó con Megan, el nieto. Aquí también se desesperaron los hijos, muy pequeñitos, porque Plutón, la muerte, se les llevó a su mamá. Y los hijos son Cáncer y Virgo. Y miren ustedes que, la re... que Lady Didi tiene a Cáncer y a Virgo en la casa de la muerte. Los dos signos están ahí involucrados también. O sea que uno puede hablar de astrología de familia, o eso que está tan de moda ahora de eh, los ancestros... Y, 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 ...y cómo ver en una carta astral los karmas que traemos heredados de familias... ...como en la familia Kennedy, bien... ...eso se llama constelaciones astrales... ...que esos sí son de seminarios que también he dictado... ...pero no solamente están en la astrología... Esa, ...esas constelaciones o este tema de, de la princesa Diana que es tan recurrente, se casan con quien es pero cuando no es, o se casan con el que no es pero cuando tampoco es. Es bastante complicado poder entender esto, pero nada malo hay con consultar un poquitito, consultar un momento con alguien antes de dar un paso tan importante como este. Este programa, este tema continúa en el próximo programa y en un ratito regreso. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales algo en nosotros debe saber que ha sido creado por el Sol y la Tierra, por la distancia que hay entre los dos, algo en nosotros debe saber que ha sido creado por el Sol y por la Tierra y así se lo debemos agradecer. Gracias por el cuerpo que me diste para poderme manifestar aquí. Gracias por haberme dado a las personas con las que comparto. Gracias por la inteligencia. Gracias, gracias. Pero también algo en nosotros sabe que no es de aquí. Y se desespera por salir de aquí, se desespera por salir del sistema solar, de la madre tierra, de los parientes, de todo lo que tiene. Algo en nosotros también se desespera, porque sabe que no es de aquí, porque alguien dijo que mi reino no es de este mundo. Yo creo que si algo en nosotros está por encima, yo creé a Mauricio Puerta. La Tierra me creó este cuerpo a través de la mamá y el papá de Mauricio Puerta. Pero fui yo quien creó a Mauricio Puerta. Y la evolución pre consiste en eso. En lo que he creado, llevarlo a una evolución antes de desencarnar. Si, me, si creo un fosforito, pues desencarnar como vela. Al menos digo eso yo. Y por eso es que algo en nosotros, de alguna manera en el momento de soledad se desespera. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vine? Las respuestas están ahí en los mitos, en el libreto, en mirando allá. Si nos desesperamos por volver, estamos mal, porque entonces no estamos aceptando la realidad que vivimos. Y lo único que puede matar el desespero es comprender que estamos donde estamos y tenemos que colaborar con lo inevitable. Si eso es así, pues ustedes no se desesperen mientras vuelvo en el próximo programa. Gracias.